0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'ora di medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti, in questa puntata ci scostiamo solo un attimo dalla solita programmazione, anche se non di molto. Non parleremo di una patologia specifica, ma sempre di salute parleremo e sempre di educazione sanitaria si tratta. Allora, il preambolo della puntata è abbastanza attuale, quindi credo lo conosciate tutti. Siamo in situazione di emergenza sanitaria, ormai da un po', ma da questa settimana anche di più. Sapete benissimo tutti che il governo ha emesso il blocco di tutto il territorio nazionale di spostamenti ed eventi e da ieri sono stati pure chiusi tutti gli esercizi commerciali non essenziali. Sempre per ordinanza del Governo sono chiuse tutte le scuole di ordine di grado sul territorio nazionale. E non solo, sono fermi anche i convegni, i congressi, i corsi di formazione per laici, è così che noi sanitari chiamiamo i non addetti a lavoria, eppure eh? del personale sanitario. Ordinanza più che indispensabile per rallentare il più possibile la diffusione di Covid-19. In questo momento di difficoltà, il mio saluto va come sempre ai miei colleghi operatori sanitari, che ogni giorno sempre di più si trovano a lavorare in ambienti di lavoro sempre più ostili e complicati. Dove non sempre i dispositivi di protezione individuale bastano e dove fisicamente non si riesce a seguire tutti. In bocca al lupo colleghi, e coraggio, non possiamo mollare ora. Ok dai, torniamo velocemente alla puntata che penso sia un po' più lunga del solito. In questo momento quindi la cosa più importante da fare è restare a casa. Sì lo so, lo state sentendo un po' ovunque e vi stiamo martellando con questa cosa, ma è di fondamentale importanza per la nostra salute. È ormai chiaro che l'aumento del tasso di mortalità di SARS-CoV-2 che abbiamo assistito in Lombardia è in gran parte attribuibile al sovraccarico del sistema sanitario. Se troppe persone si ammalano, si sovraccarica il sistema sanitario, che già non se la passava benissimo a causa dei continui tagli e mancate assunzioni da parte degli operatori sanitari. E quindi più persone hanno bisogno di assistenza, peggiore sarà la qualità del servizio e maggiori saranno i danni. È un ragionamento abbastanza semplice. Pensate poi che questo è successo in Lombardia, una delle regioni più ricche d'Italia è con un sistema sanitario molto efficiente. Lascia voi pensare che cosa può succedere nelle regioni dove il sistema sanitario è più in crisi. La cosa va presa seriamente. La situazione è grave. Restare a casa e non uscire è l'unico modo che abbiamo ora per evitare danni irreparabili. Per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, il Ministero della Salute ha lanciato la campagna social hashtag Io resto a casa. Sono tantissimi personaggi famosi che hanno aderito, pubblicando sui loro profili social brevi video in cui si ricordano l'importanza di rimanere a casa ed evitare di uscire se non per reale necessità. Anche la Federazione Nazionale degli Infermieri ha subito appoggiato il progetto e sono subito comparsi numerosi post sui social di infermieri che invitano la popolazione a rimanere in casa. Su questo aspetto però lascio parlare il mio ospite, ovvero Matteo D'Ambrosio, infermiere dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara e componente del social media team della Federazione Nazionale degli Infermieri. A te la parola Matteo.
1: Ciao Paolo e ciao a tutti quelli che in questo momento ci stanno ascoltando. Ebbene sì, la Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche ha immediatamente raccolto l'appello del Ministero della Salute a rilanciare l'hashtag Io Resto a Casa in modo da sensibilizzare la popolazione, soprattutto quella più giovane, ad assumere comportamenti responsabili per contrastare la diffusione del virus ormai sono giorni che migliaia di profili social di infermieri recano la grafica proposta dalla federazione nazionale con la frase noi infermieri non possiamo ma voi restate a casa ebbene sì, mi rivolgo ai cittadini dal più più giovane al meno giovane restate a casa riscopriamo il piacere dei sentimenti riscopriamo il piacere del calore di casa delle persone che ci circondano il piacere di leggere un buon libro e... Vi ricordo, rispettate rispettate le raccomandazioni del Ministero della Salute, quindi laviamoci spesso le mani, evitiamo di uscire di casa se non strettamente necessario e manteniamo la distanza di almeno un metro. Evitiamo le strette di mano, gli abbracci, non tocchiamoci gli occhi, il naso e la bocca con le mani e se starnutiamo o tossiamo copriamoci la bocca e il naso con dei fazzoletti monouso o altrimenti utilizziamo la piega del gomito. Ma soprattutto, se avete sintomi simili all'influenza, restate a casa, non recatevi nei pronto soccorso o presso gli studi dei medici. Contattate invece la guardia medica, il il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i numeri regionali. Come dicevo, noi infermieri non possiamo perché siamo in prima linea e quindi aiutateci ad aiutarvi. Restate a casa durerà poco, durerà poco ma restate a casa insieme ce la faremo
0: grazie mille Matteo per il tuo messaggio e grazie mille per aver scelto di condividerlo con i miei spettatori spero veramente che questa campagna social possa servire a sensibilizzare i più giovani a non sottovalutare questo virus sono proprio i più giovani che possono realmente fare la differenza oggi e fare la differenza vuol dire fermarsi e restare a casa quindi ci dobbiamo fermare Dobbiamo fermare tutti gli spostamenti non strettamente necessari, dobbiamo evitare di vederci e di riunirci fisicamente per parlare, discutere, lavorare, programmare, imparare e che poi ne ha più ne metta. Però non riunirsi fisicamente non vuol dire isolarsi socialmente. Per fortuna le tecnologie ci vengono incontro in più e più modi. Grazie alle tecnologie moderne, che tutti possediamo, eh, basta il nostro smartphone, siamo in grado di socializzare digitalmente. Quindi via libera chiamate e videochiamate di gruppo, anche i social ovviamente possono aiutare come gruppi Facebook, Whatsapp o Telegram. Basta che non li usiamo per diffondere notizie infondate. Eh? Spesso i gruppi Whatsapp sono le maggiori fonti di bufale, ma questo è un altro discorso che forse oggi vi evito. Eh? Quindi, usate i social per rimanere in contatto con amici e parenti che non potete vedere, ma usateli sempre con intelligenza e coscienza. Sono molte le applicazioni che vi permettono di fare chiamate e videochiamate di gruppo. Trova quella che preferisci e fai una videochiamata al giorno con i tuoi amici. Ma non poter vedere i propri amici o parenti non è l'unico lato negativo dell'ordinanza restrittiva. Un fatto per niente trascurabile è che le scuole, le università, i corsi e i convegni sono chiusi. E questo non va per niente bene. Cioè, va bene che il luogo fisico scuola sia chiuso, eh? sempre per evitare il contagio, ma la scuola non può fermarsi così. Non ora. E stessa cosa vale per tutti i corsi di formazione o divulgazione. Per fortuna, anche questa volta ci viene incontro la tecnologia. Tutte le scuole si stanno attrezzando come possono per poter garantire la continuità delle lezioni anche restando a casa. Il mio suggerimento è quindi di non sprecare questo tempo di attesa. Non restiamo attaccati alla televisione 24 ore su 24 a vedere come il virus contagia il mondo. Altro che depressione. Approfitta di questo tempo per formarti. Per gli studenti, l'invito è di seguire le lezioni online organizzate dal proprio ateneo o dalla propria scuola. Fatelo da soli, non riunitevi in casa in gruppi, altrimenti sono tutti sforzi inutili. Eh? Per chi invece non studia, l'invito che vi faccio è quello di formarsi e di informarsi da fonti attendibili. Per tutti i professionisti che sono obbligati alla formazione continua, andate a cercare qualche bel corso FAD e seguitelo. Andate a leggere quel prontuario che vi siete comprati per Natale con la promessa di aggiornarvi su quel determinato campo, ma non avete neanche avuto il tempo di sfogliare finora. Questo è il tempo giusto. Leggiti tutti gli articoli di quella rivista scientifica a cui sei abbonato e che però hai lasciato sulla scrivania, perché c'è sempre altro da fare. Sfrutta l'occasione. Esci da questa crisi più forte e più formato di prima. Ok, siamo quasi arrivati alla fine, eh? tranquilli. Manca solo un'ultima cosa da dire. Per chi di voi mi segue su Instagram avrà visto la mia storia in cui vi ho chiesto se eravate interessati a una puntata dedicata alla formazione a distanza e in particolare vi ho dato informazioni utili su come poter creare audiolezioni o podcast. Come avete visto la puntata è risultata un po' diversa dalle aspettative, eh? colpa probabilmente di tutto quello che è accaduto in questa settimana, tra l'isolamento, di creazione di pandemia da parte dell'ONU, chiusura di tutti i negozi da parte del governo. Insomma, mi è sembrato doveroso dare particolare rilevanza allo stare a casa, cosa che, non smetterò mai di ripetervi, in questo momento è di fondamentale importanza per la salute di tutti. Comunque, vi avevo promesso dei consigli pratici per creare audio-lezioni nel modo più semplice e veloce possibile, quindi eccoci qua. Probabilmente dirò molte banalità, ma spero possano aiutare qualche insegnante o qualche formatore per continuare il suo lavoro anche a distanza. Quindi, punto primo, vi servirà un microfono. Per fortuna tutti i portatili moderni hanno il microfono integrato. Non è il massimo come qualità di resa, però c'è. Se volete aumentare un po' la qualità potete usare il microfono del vostro cellulare. Gli smartphone moderni hanno ottimi microfoni ottimizzati per registrare la voce, quindi funzionano benissimo. Allungherà un po' le cose, eh, perché poi vi tocca trasferire file registrati sul vostro PC per poterli post produrre. Se invece avete in casa un microfono da collegare al PC, tanto meglio. Vanno benissimo anche le cuffie con il microfono integrato, quelle usate per giocare online per intenderci. Avendo l'archetto, potete posizionare il microfono davanti alla bocca e avere una qualità migliore. Se invece pensate di comprare un microfono apposta, su Amazon ce ne sono parecchi che fanno al vostro caso. Prendete uno di quelli USB da tavolo. Spendendo circa 50€, euro, secondo me, avete già un'ottima qualità. Secondo punto. Ora che avete microfono, avete bisogno di un software per registrare. Io vi consiglio Audacity. È gratuito, semplice da usare e funziona benissimo. Andate su Google cercate Download Audacity. E via, lo installate. Dovete solo aver cura di selezionare l'ingresso audio che userete, se usate quello del portatile probabilmente è già impostato di default, eh? e via, premi REC e registrare. Esistono un sacco di guide, anche ben fatte, su come usare Audacity nel caso abbiate qualche problema ad usarlo, ma vi assicuro che è semplice e intuitivo. Terzo punto, una volta registrata la puntata, con Audacity avete la possibilità di modificare la traccia prima di esportarla. Anche in questo caso sarà semplicissimo. Selezionate la parte audio che volete cancellare e cliccate sull'icona delle forbici per eliminarla il gioco è fatto. Potete così eliminare eventuali silenzi all'interno della traccia o volendo anche errori. Tutto sta nel tempo che volete dedicarci alla modifica. Se avete poco tempo a disposizione tagliate l'inizio e la fine e via, finito. Spesso il contenuto vale più che la qualità. Con Audacity potete anche modificare la vostra voce, più precisamente equalizzarla, o volendo può inserire anche una musica di sottofondo o interviste varie. Anche questo è abbastanza semplice e intuitivo, e anche in questo caso vi rimando alle numerose guide online, il quarto e ultimo punto è l'esportazione del file e la distribuzione. Quindi lo esportate in mp3 e lo caricate sulla piattaforma che avete scelto per la distribuzione. Come dicevo esistono un sacco di piattaforme online per creare classi virtuali e distribuire i vostri contenuti. Non le ho provate e quindi non posso consigliarvi la migliore. Vi toccherà a voi fare qualche prova. Altrimenti usate il vecchio rodato Google Drive e condividete tutto via mail. O oh, alla buona potrebbe andare bene anche un gruppo Whatsapp o Telegram eh. Se invece volete fare un podcast, quindi pubblicare in diverse piattaforme e distribuire a larga scala, vi consiglio di fare come me, usate Spreaker. La Registrazione è gratuita e le prime ore di audio pure, dopo c'è un abbonamento mensile da pagare, però vi aiuterà a poter essere ascoltati in tutte le principali piattaforme per podcast in maniera semplice e veloce. Ok dai, anche i consigli pratici ve li ho dati. Scusate se sono stato un po' frettoloso e banale. Tra l'altro questa non è la configurazione che uso io per registrare, ma semplicemente perché avevo comprato tempo fa per altri scopi un microfono a condensazione e una scheda audio esterna, quindi anche il programma che uso per registrare e modificare è quello proprietario della scheda audio. Comunque Audacity l'ho già usato per molti altri campi e funziona benissimo, ve lo assicuro. Niente, in ogni caso resta disponibile sui social per aiutarvi e darvi qualche informazione in più se avete bisogno. Direi che siamo andati alla lunga, quindi ci avviciniamo alla conclusione. Prima di salutarvi lasciatemi ancora una volta salutare Matteo D'Ambrosio che mi ha fatto il piacere di essere mio ospite in questa puntata e che mi sostiene fin dall'inizio. Grazie Matteo. Ovviamente poi non possiamo dimenticarci di ringraziare la mia collega Brenda Rebecchi per tutto l'aiuto che in ogni puntata mi dà. Ovviamente grazie mille anche a tutti voi che mi seguite sui social, scrivetemi per farmi avere i vostri feedback mi fa sempre un sacco piacere. Va bene dai direi che è tutto, ci vediamo sui social, ci sentiamo venerdì per un'altra puntata e mi raccomando restate a casa. Ciao!